0: Ihr Lieben, wir haben gerade den Predigtext gelesen gehört. In unserer Serie durch die Apostelgeschichte kommen wir heute zu einer Predigt, die anders ist als alle anderen Predigten, die wir bisher von Paulus gehört haben. Wo Paulus bisher gesprochen hat, wo wir bisher von ihm Berichte gehört haben, von, von seinen Reden, von seinen Predigten, da waren das immer Predigten, um Menschen zu überzeugen, dass Jesus der Christus ist. Sie waren evangelistischer Natur. Hier in diesem Abschnitt nun spricht Paulus nicht evangelistisch. Er spricht zu den Ältesten der Gemeinde aus Ephesus. Gleich zu Beginn möchte ich einfach ein paar Worte sagen, wer diese Ältesten sind, was es damit auf sich hat, weil ich weiß, dass so manche äh, unter uns aus Gemeindehintergründen kommen, wo es das nicht gibt. Und dann hört man in der FEG München Mitte, da gibt es Älteste, das sind irgendwie Gemeindeleiter und die sind ganz jung und das ist alles sehr verwirrend. Und deswegen möchte ich einfach ganz kurz erklären, tatsächlich gibt es biblisch ein Amt, das Gemeinde leiten soll. Und dieses Amt wird unter anderem bezeichnet mit dem Wort Ältesten. Das ist ein möglicher Begriff dafür, der Begriff wird tatsächlich äh, oft verwandt und hier ja auch, denn Paulus ruft die Ältesten aus der Gemeinde in Ephesus. Wir haben aber in der Predigtextlesung gerade gehört, dass er diese Ältesten dann auf einmal anspricht als Bischöfe ist das gleiche Amt, die Ältesten sind Bischöfe. Und den Bischöfen sagt er dann, dass sie die Arbeit tun sollen eines Hirten. Das lateinische Wort für Hürden ist Pastor. ist also alles das Gleiche, Älteste, Bischöfe, Pastoren. Letztendlich ein Amt, drei Begriffe. Hier in der Gemeinde nehmen wir das auch genau so ernst und haben in unserer Satzung tatsächlich beschrieben, dass es eine Gemeindeleitung gibt, die auch aus mehreren Ältesten besteht, so wie das damals auch waren, die Ältesten einer Gemeinde. Es gibt also nicht den einen Pastor, der irgendwie das Sagen hat. Nein, es gibt die Ältesten. In unserer Gemeinde gibt es im Moment noch sieben Älteste. Wir werden am Sonntag oder am Samstag zwei Älteste aus ihrem Dienst entlassen. Wir werden, so Gott will, einen neuen berufen, und die Ältestenschaft bei uns besteht zum einen aus hauptamtlichen Ältesten. Das sind Leute, die angestellt sind von der Gemeinde, um sich vollzeitlich dem Wort Gottes und dem Gebet widmen zu können. Das sind Leute wie ich und wie Jonathan und Matthias Mockler. Und dann haben wir andere Älteste, die einem anderen Beruf nachgehen, die aber in gleicher Weise auch Älteste sind, ehrenamtlich. Und wir zusammen bilden die Gemeindeleitung. So, Also das nur als Erklärung. Die Ältesten der Gemeinde in Ephesus waren wahrscheinlich alles Leute, die nebenbei einen anderen Beruf getan haben. Wenngleich wir auch schon in der Bibel lesen, dass es Älteste gibt, die für den Dienst am Wort freigesetzt werden und deshalb finanziell so unterstützt werden, dass sie keiner anderen Arbeit nachgehen müssen. So. Und in dieser Predigt und in dieser Rede wendet sich Paulus nun an die Ältesten und hat eine ganz einfache Botschaft für sie. Und äh, die möchte ich uns... Heute nahe bringen. Er sagt, und die Botschaft findet sich zusammengefasst in Vers 28, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde Gottes. Das ist der zentrale Auftrag, über den wir heute nachdenken wollen. Und dieser Auftrag hat eine ganz wichtige Bedeutung für alle unter uns. Jetzt magst du im ersten Moment denken, ich bin doch kein Ältester. Was geht mich das an? Da kannst du dir selber predigen, Matthias. Habe ich auch getan diese Woche zur Genüge, dazu später mehr, aber wenn du Mitglied dieser Gemeinde bist oder Mitglied einer Gemeinde bist, die Älteste beruft, dann ist dieser Abschnitt für dich wichtig, weil du wissen solltest, nach welchen Kriterien du Älteste berufen solltest. Wir wollen am Samstag in unserer Mitgliederversammlung darüber reden, Ron Kupsch als Ältesten dieser Gemeinde zu berufen. Nun kann man natürlich sagen, ich bin für Ron, weil er nett aussieht und ähm, weil er immer freundlich zu mir war oder äh, weil er schon alt genug ist oder was auch immer. Wir brauchen aber klare biblische Kriterien, um zu wissen, sollten wir den berufen, ja oder nein. Ich bin davon überzeugt, dass wir ihn berufen sollten. Aber ich möchte, dass ihr selber eine Meinung bildet, sodass ihr anerkennen könnt, ist er von Gott berufen, ist er eine gute Gabe für diese Gemeinde und wir erkennen unserer Berufung letztendlich nur an, dass er berufen ist von Gott. Das sollte eigentlich unsere Berufung sein. Einfach nur eine Bestätigung, dass wir anerkennen, Gott hat ihn uns gegeben als Ältesten. Und weiterhin brauchen wir als Gemeinde mehr noch weitere Ältesten. Wir, wir sind weit auf der Suche. Und vielleicht kann in dieser Predigt dir ja ein Bruder hier aus der Gemeinde vor dem inneren Auge stehen, wo du sagst, den könnte ich mir vorstellen, der lebt das. Dann bitte sprich Jonathan oder mich oder Winfried Pracht an und sag uns das, sodass wir miteinander überlegen können, ob das vielleicht ein Bruder ist, der unseren ältesten Kreis weiter verstärken könnte. Und dann schließlich sollte diese Predigt für dich auch noch aus einem ganz anderen Grund sehr relevant sein. Wenn du Christ bist, dann solltest du anerkennen, dass der Großteil der Dinge, die Paulus hier schreibt, auch dir gelten. Denn Älteste sind ja nicht irgendwie eine ganz besondere Spezie von Christen. Älteste sind eigentlich nur besonders reife Christen, daher auch das Wort Älteste. Das heißt nicht, dass sie in Jahren alt sein müssen, sondern dass sie im Glauben reif sein sollen. So, und das sollte dein Anliegen sein, wenn du hier bist und bist ein Kind Gottes, dass du reif wirst im Glauben. Also lass dich herausfordern durch diese Worte. Und ich möchte für uns beten, dass der Herr uns bereit dazu macht. Himmlischer Vater, wir wollen nun dein Wort betrachten. Und wir wollen dich bitten, dass du durch dein heiliges Wort zu uns sprichst. Hilf mir nur, das zu sagen, was du sagen willst. Hilf, dass wir unsere Herzen öffnen, sodass dein Wort tief in uns eindringen kann und das gute Werk vollrichten kann, wozu du es gesandt hast. Und so bitten wir dich, dass du nun sprichst. Wir wollen hören. Amen. Christian hat gerade schon in der Textlesung gesagt, Paulus hatte zuletzt in Troas agiert und hatte sich auf dem Weg gemacht und ist an Ephesus quasi vorbeigefahren. Die, der Hintergrund dazu ist, Paulus hatte seine dritte Missionsreise eigentlich schon längst beenden wollen. Er wollte zurück nach Hause, hatte sich das vorgenommen, zurück nach Syrien zu segeln. Und dann gab es ein Mordkomplott und deswegen musste er einen großen Umweg gehen. Und statt direkt mit dem Boot von Korinth aus Richtung Syrien zu fahren, war er nochmal ganz zurückgegangen ähm, durch Mazedonien und hatte dort Gemeinden ermutigt. Und dadurch kam er nochmal in die Nähe von Ephesus. Er, er hatte es aber eilig, weil er in Pfingsten zurück sein wollte, in Jerusalem, zu dem großen Feiertag. Und deswegen ging er jetzt nicht nochmal nach Ephesus, aber er hatte eine ganz besondere Beziehung zu dieser Gemeinde. Und deswegen ließ er sich nicht nehmen, die Ältesten in die Hafenstadt Milet zu rufen, um dort noch einmal sich an sie zu wenden. Sie nochmal zuzurüsten, damit sie auf diese Gemeinde, die ihm so besonders am Herzen lag, in guter Weise Acht haben konnten. Paulus war in keiner Gemeinde länger als in Ephesus. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Paulus ist normalerweise von Stadt zu Stadt gezogen und hat gepredigt und oft sind dann in Gemeinden entstanden. Und dann ist er aber weitergegangen. Manchmal nach ein, zwei Wochen, manchmal nach ein, zwei Monaten. Am Ende der zweiten Missionsreise ist er dann in Korinth gewesen und da war er schon anderthalb Jahre. Das ist die Gemeinde, in der er am zweitlängsten war. Aber jetzt auf seiner dritten Missionsreise kommt er nach Ephesus, wo er vorher schon mal nur für einen Sabbat war. Er hat schon einmal dort gepredigt und ist dort erst einmal Evangelist und ein Gemeindegründer und dann Pastor. Wir haben das gerade im Text gehört, drei Jahre lang war er in Ephesus tätig. Diese Gemeinde, mehr als alle anderen, lag ihm besonders am Herzen. Und so nutzt er die Chance, sich noch ein letztes Mal mit den Ältesten dieser Gemeinde zu treffen und erinnert sie dabei an seine Zeit mit ihnen und verweist auf sein Vorbild, an dem sich die Ältesten nun orientieren sollen. Sein Vorbild, an dem sich die Ältesten orientieren sollen. Dann gibt er ihnen einen Auftrag, den sie sehr ernst nehmen sollten. Und dann betet er für sie und verweist auf einen Beistand, auf den sie sich verlassen dürfen. Das sind die drei Punkte dieser Predigt. Sein Vorbild, sein Auftrag, und der Beistand. Und wir wollen uns diese Punkte nacheinander anschauen. Ihr habt ein Gottesdienstblatt hoffentlich erhalten. Und wenn ihr das aufschlagt, seht ihr neben dem Predigtext eigentlich nur Punkt 1. Aber auf der Rückseite noch ganz klein, Punkt 2 und 3. Wenn euch das ein bisschen irritiert, dann lasst euch sagen, mein erster Punkt ist entsprechend lang. Das passt ganz gut von der Aufteilung her. Also wenn ich nach einer halben Stunde immer noch bei Punkt 1 bin, werdet nicht nervös. Ihr werdet pünktlich zum Morgen wieder zu Hause sein. Spaß beiseite. Der erste Punkt ist deutlich länger als die anderen beiden. Nur, dass ihr das von vornherein wisst. Also ein Vorbild, an dem wir uns orientieren sollen. Paulus verweist auf sein eigenes Leben und auf seine Lehre. Konkret nennt er zuerst einmal vier Aspekte eines vorbildlichen Lebens. Wenn wir uns den Anfang äh, seiner Rede und das Ende seiner Rede anschauen, dann wird das sehr deutlich. Beginnt, die Rede beginnt damit, dass ihr sagt, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in die Provinz Asien gekommen bin, die ganze Zeit bei euch verhalten habe. Wie ich dem Herrn gedient habe, in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen, die mir durch die Nachstellung der Juden widerfahren sind. Und dann endet er die Predigt in Versen 33 bis 35 mit den Worten, ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Denn ihr wisst selber, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben für mich und die, die mit mir gewesen sind. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Also das Erste, was wir sehen, ist, dass Paulus sehr dienstbereit war. Er diente dem Herrn, wie es hier in Vers 19 heißt. Und er tat das, indem er den Menschen diente, der Gemeinde diente. Er war für sie da. Er diente den Christen in Demut, in aufopferungsvoller Liebe und mit großer Ausdauer. Und Das sind die nächsten Aspekte, die wir bedenken wollen. Er hat in aller Demut gedient, wie es hier auch in Vers 19 heißt. Das mag für uns erst einmal seltsam klingen. Wir haben vielleicht manchmal... Unter Demut so eine Kategorie im Kopf, wo sagen, also demütig ist der, der eigentlich sich immer im Hintergrund hält. Der eher ruhig ist, der sich so ein bisschen wegduckt. Habt ihr vielleicht schon mal so über Demut nachgedacht? Und Paulus ist das ja nun gar nicht. Paulus sagt, nehmt euch ein Vorbild an mir. Seht auf mich und macht es auch so. Da denkt wir: das ist doch nicht demütig. Oder vielleicht doch. Denn biblische Demut hat nichts damit zu tun, dass man sich wegduckt, dass man nicht präsent ist. Wer war der Demütigste, der je hier auf Erden gelebt hat? Jesus. Und, und hat Jesus sich weggeduckt? Hat der sich immer im Hintergrund gehalten? Nein. Jesus stand im Zentrum. Jesus war da, wo er war, immer im Zentrum der Dinge. Er hat geredet, er hat erwartet, dass die Menschen ihm zuhören. Er hat große Wunder getan, um zu erweisen, wer er wirklich ist. Und doch war er dabei demütig. Und das Gleiche gilt für Paulus. Paulus kam in die Gemeinden, das müsst ihr euch mal vorstellen, er kam in die Synagogen und das Erste, was er getan hat wahrscheinlich, war zum Synagogenvorsteher zu gehen und zu sagen, hallo, ich bin Paulus aus Tarsus und ich würde gerne hier predigen. Wann, wann wäre es denn soweit? Stellt euch das mal, also, wenn das hier einer machen könnte, würde ich sagen: Was bist denn du für ein stolzes Huhn? Ja? Oder Hahn wahrscheinlich eher. Das gibt's ja gar nicht. Du dich mal brav, hier haben wir irgendwo einen Platz, ich setze dich mal hin, halt die Klappe und hör zu. Und Paulus vorneweg stellt sich hin und predigt und sagt: Ich habe euch gedient in aller Demut. Nun, die Demut erweist sich darin, dass Paulus weiß, Gott hat ihn gesandt. Und er übt sein Amt aus, das er von Gott bekommen hat, aber er tut es nicht, um ganz stolz alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und zu sagen, schaut, wie toll ich bin, ich bin Paulus. Autogrammstunde gibt es nach der Predigt. So war er nicht, sondern Paulus hat in aller Demut gedient, indem er immer verwiesen hat auf Jesus. Er hat offen eingestanden, ich bin der Größte unter allen Sündern. Aber Jesus, er hat immer anderen Blick gehabt sich für andere hingegeben. Das ist die Demut, nach der wir streben sollten. Und er hat das getan in großer Liebe. Das ist das Nächste, was wir hier sehen. Paulus war demütig und er war liebend oder liebevoll. Wir sehen, wie sehr er die Christen in Ephesus geliebt hat. Er schreibt zweimal, dass er in, in Tränen war, weil er sich so hingegeben hat für die Menschen. Vers 19 und Vers 31 dann nochmal. Also Paulus liebte seinen Herrn und er liebte die Menschen, die Gott ihm anvertraut hatte. Und wir sehen schließlich, dass er bereit war, gerade in seiner hingebungsvollen Liebe auch Widerstand und Leid zu ertragen. Und so bezeugt er in Vers 19, dass er dem Herrn gedient hat in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen, die mir durch die Nachstellung der Juden widerfahren sind. Also auf, auf Paulus war Verlass. Paulus war kein Leiter, der toll dahergeredet hat und wenn es da Widerstand gab, dann war der schwupp weg. So war er nicht. Er hat seinen Mann gestanden, er hat Widerstand ausgehalten, er ist in die offene Diskussion gegangen mit denen, die ihn angegriffen haben. Ja, ab und zu musste er fliehen, als wenn der Widerstand zu stark wurde. Meist wurde er dazu ermutigt, denn jetzt, jetzt lieber gehen, die wollen ja einen kragen. Aber immer wieder war er auch bereit, sich einsperren und schlagen zu lassen, um des Evangeliums Willen und um der Gemeinde Willen. Und selbst da, wo er fliehen musste, kehrte er immer zurück. Wenn wir abhauen, wenn wir uns aus dem Reis machen, dann, dann sagen wir, da gehe ich aber nicht mehr hin. Paulus hat jede Gemeinde, aus der geflohen ist, später wieder besucht. Weil er die Menschen liebte und weil er beharrlich das Evangelium gepredigt hat. Und bereit war, dafür auch viel Leid zu ertragen. Ja, in der Tat, er schreibt hier oder er sagt hier zu den Ältesten in Ephesus, dass er das auch weiterhin tun will. Er weiß, dass Gott ihn nun woanders gebrauchen will und er weiß, dass es ihm an den Kragen gehen wird. Aber das macht nichts, weil er weiß, dass sein Auftrag nicht der ist, dass es ihm gut gehen muss, sondern dass er dem Herrn und seiner Gemeinde dient. So schreibt er in Vers 22 bis 27 in die Zukunft schauend. Und nun siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen, das Evangelium von der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe. Darum bezeuge ich am heutigen Tag dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Und seht ihr dieses vorbildliche Leben des Apostels Paulus? Das, was ihn ausmacht, diese, diese Dienstbereitschaft, diese Demut, diese Liebe, dieses Ausharren, auch unter Widerstand, das darf uns ein Vorbild sein. Ja, in der Tat, die Bibel ruft Christen wie dich und mich genau zu diesen Dingen auf. An verschiedensten Stellen werden wir als Christen herausgefordert, genau so zu leben. So möchte ich dich fragen. Lebst du so? Wäre es gut für die Gemeinde, wenn die anderen deinem Beispiel darin folgen würden. Wenn nicht, dann, dann nimm die Herausforderung an und strebe mit Gottes Hilfe, danach dem, dem Vorbild des Apostels zu folgen, sodass du dann auch für andere zu einem Vorbild werden kannst. Paulus tat das, er lebte vorbildlich. Und er lehrte vorbildlich. Nun sind wir alle berufen, ein vorbildliches Leben zu führen. Nicht alle sind berufen, zu lehren. Das ist eine besondere Begabung. Das ist eine Berufung für einige. Aber für eine ganze Zahl von uns. Nicht? Viele von uns lehren nicht zwingend jetzt in der Predigt am Sonntag vor der Gemeinde, aber viele lehren in Hauskreisen oder in verschiedenen anderen Gruppen oder vielleicht in Jüngerschaftsbeziehungen und das ist gut so. Und alle, die unter uns, die Lehren, die sollten diese Worte nun hören und sich hinterfragen, ist Paulus mir hier ein Vorbild? Lehre ich so, wie er lehrt? Und wir alle, selbst die unter uns, die sagen, na, Lehre ist jetzt nicht so mein Ding, ich höre gerne zu, aber ich bin da selber nicht der Typ für, das ist okay. Das ist nicht jedermanns Begabung. Aber wir alle haben eine Verantwortung für die Lehre in der Gemeinde. Das ist die Verantwortung aller Christen. Wenn Paulus der Gemeinde in Galatien schreibt und, und darüber klagt, dass sie sich so schnell vom Evangelium abgewandt haben, da nimmt er die ganze Gemeinde in die Verantwortung und sagt, ihr alle seid verantwortlich für die Lehre. Also sollten wir diese Worte alle ernst nehmen. Konkret sehen wir wieder vier Dinge über die vorbildliche Lehre des Apostels. Das erste ist, dass er nicht nur irgendwelche Lieblingsthemen gelehrt hat, denn in Vers 20 sagt er, ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte. Einige Zeit später schreibt er in Timotheus, der zu dem Zeitpunkt dann in Ephesus war und dort der Gemeinde gedient hat, dass die ganze Schrift von Gott eingegeben ist und Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also wenn er sagt, ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist und die ganze Schrift ist nützlich, dann hat er ganz offensichtlich die ganze Schrift gepredigt. Tatsächlich sagt er das hier auch in Vers 27, dass er den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Paulus hat also alles gepredigt. Und das ist das, was wir auch brauchen in unserer Lehre. Wir brauchen das Alte und das Neue Testament. Wir brauchen biblische Zusprüche und Verheißungen. Aber auch die Warnungen und Gerichtsworte der Bibel. Nun gebe ich zu, Letzteres ist nicht so populär heutzutage. Das war es aber wahrscheinlich noch nie. Menschen wollen nicht korrigiert werden. Sie wollen keine Warnungen hören. Sie wollen nicht hören, dass Gott eines Tages kommen wird, um zu richten die Lebenden und die Toten. Aber weil es so ist, ist es gut und richtig, dass Menschen das auch gesagt bekommen. Das Ausdruck der großen Liebe Gottes, dass er uns eben auch Warnungen und Gerichtsworte gibt. Und wir tun gut daran das dann auch weiterzugeben. Wir sollten also darauf Acht haben, dass in unserer Gemeinde alles gelehrt wird, der ganze Ratschluss Gottes. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass Paulus uns vorlebt, dass Lehre nicht nur am Sonntag in einem Gemeindegottesdienst stattfinden soll, nein, in Vers 20 belohnt Paulus, dass er sowohl öffentlich und auch in den Häusern gelehrt hat. Und in Vers 31 ergänzt er, dass er drei Jahre lang Tag und Tag und Nacht nicht abgelassen hat, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Das heißt, Paulus lehrte überall und zu aller Zeit. Nun, nun ist es so, dass Menschen nicht unbedingt gerne belehrt werden. Das können uns Schulkinder sicherlich sagen, vielleicht auch die Studenten unter uns. Ich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr sagt, ja, Semesterferien vorbei, endlich wieder lernen. Oder ob es eher andersrum aussieht. Ich weiß, wie es bei mir zu Hause ist, mit meinen Töchtern. Und ganz ehrlich, ich weiß, dass es das auch bei denen, die keine Schüler und Studenten mehr sind, nicht anders ist. Wir, wir wollen nicht unbedingt belehrt werden. Und das ist auch der Grund, warum, glaube ich, Lehre immer unter Druck gerät. In Gemein. Schaut euch mal um. Historisch. Ob die Predigtlängen länger geworden sind oder kürzer. Predigten kommen unter Druck. Weil, weil die Menschen wollen nicht belehrt werden. Die sagen: ach, ich brauche am Sonntag brauche ich nicht so viel Belehrung, ich brauche einfach ein bisschen was für meine Emotionen, ein paar schöne Lieder, ein paar erbauliche Worte, ein bisschen Gemeinschaft, ein bisschen Kaffee trinken, danach noch ein Bier im Sinanz, wenn Corona vorbei ist. Das reicht. Aber, aber Paulus hat offensichtlich anders gelebt, anders gelehrt. Tag und Nacht. Letzte Woche haben wir von einem armen Judicus gehört, der aus dem Fenster gefallen ist, weil Paulus die ganze Nacht durchgepredigt hat. Und ich, ich verstehe, dass für manche 45 Minuten Predigt sehr lang sind. Es ist anstrengend, 45 Minuten zuzuhören. Aber ich bin davon überzeugt, dass das keine Überforderung sein sollte für uns. Also jeder Erstklässler schafft es, viermal 45 Minuten Lehre auszuhalten. Fünf Tage die Woche. Das sollten wir doch auch hinkriegen, oder? 45 Minuten, nur einmal. Also für mich ist schon das dritte Mal heute, aber für euch einmal. Und, und manchmal ist es schwierig für Leute, lange konzentriert zu bleiben, weil wir tatsächlich durch Medienkonsum und so weiter, es, es uns immer schwerer fällt, gut zuzuhören. Und dann gibt es hilfreiche Dinge, die man tun kann. Zum Beispiel haben wir dieses Gottesdienstblatt bewusst so gedruckt, dass es eigentlich Papierverschwendung ist, ganz viele weiße Stellen hier, gar nicht so richtig voll gedruckt. Das ist für euren Kugelschreiber gedacht. Und dann kann man aktiv zuhören und dann bleibt man mehr dran. Und ich sehe ja einige unserer reiferen Brüder, Ali da hinten und Stefan mit dem Stift in der Hand, die schon dabei sind, mitschreiben. Das machen nicht nur die Anfänger, das machen gerade die, die schon ein bisschen weiter im Glauben sind, weil die wissen, so kann ich besser lernen, so kann ich besser zuhören. Das ist nicht jedermanns Sache, aber ich möchte euch ermutigen, wenn es euch schwerfällt, hier 45 Minuten Predigt zu hören, ich warne euch schon mal vor, so lange wird es heute, dann ist Mitschreiben manchmal hilfreich. Also Paulus war darauf bedacht, dass die Menschen Gottes Wort kennenlernen, immer besser kennenlernen. Tag und Nacht hat er gelehrt, in den Versammlungen und in den Häusern. Und Wir tun gut daran, uns daran ein Beispiel zu nehmen, sowohl im Lehren wie auch im Lernen. Das Dritte, was wir dann sehen, ist, dass Paulus alle gelehrt hat. Er hat die, die schon Christen waren, gelehrt und die, die es noch nicht waren. Er hat Juden und Griechen oder Heiden gelehrt. Er war auf alle Menschen bedacht. Dann Vers 21 macht das deutlich. Sein evangelistisches Wirken war ausgerichtet, sowohl auf die Juden wie auch auf die Nichtjuden, die hier konkret Griechen genannt werden. Ja, ich habe Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Und Vers 31 sagt er dann, dass er äh, wirklich alle gelehrt hat, zu allen geredet hat. Hier vielleicht nur eine ganz kurze Anwendung an die unter uns, die in der Situation sind, dass ihr Gottes Wort lehrt. Vielleicht gerade die unter uns, die, die predigen oder anstreben, mal zu predigen. Bedenkt das in euren Anwendungen, wenn ihr Gottes Wort weiter sagt, Dass die Zuhörer nicht alle genauso sind wie ihr. Dass eure Anwendungen nicht immer die Anwendungen sind für, in meinem Fall, mittelalte Familienväter. Oder in Jonathans Fall, Junge frisch verheiratete. Nein, denkt an die ganze Breite der Gemeinde, an die Vielfalt, die wir vorfinden, sodass Verheiratete und Singles, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Leute aus verschiedensten Bildungshintergründen sich wiederfinden, angesprochen werden. Und wenn wir so alle lehren, dann dann ist auch klar, dass nicht immer alles, was gesagt wird, ganz konkret für mich ist. Aber dann freue ich mich, weil ich weiß, hier predigt einer, der die ganze Breite im Blick hat. Und wenn er einfache Dinge erklärt, vielleicht das Evangelium ausführlich erklärt, dann freue ich mich, weil ich weiß, hier dürfen auch nicht Christen hinkommen und das Evangelium verstehen. Und wenn dann ganz komplexe Dinge erklärt werden, die mich theologisch gerade für einen Moment überfordern, dann freue ich mich als junger Christ, weil ich weiß, dass ich auch in 20 Jahren in dieser Gemeinde noch was lernen kann. Paulus hat das im Blick. Er predigt in unterschiedlicher Weise so, dass alle letztendlich davon profitieren können. Und bei allem Lehren aller Dinge, an allen Orten und zu allen Zeiten und zu allen Menschen, verliert Paulus eines nie aus dem Blick. Er hat immer das Allerwichtigste gelehrt. Er hat bezeugt, wie wir das gerade gelesen haben, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus wie es in Vers 21 heißt, oder dann im Vers 24, das Evangelium von der Gnade Gottes. Das ist die Botschaft, die wir immer wieder hören müssen. Wenn du heute hier bist und vielleicht schon eine ganze Zeit dich für den christlichen Glauben interessierst, vielleicht auch schon länger in, in Gottesdienste gehst, aber noch nicht ganz angekommen bist, und nicht wirklich sagen kannst, Jesus Christus ist mein persönlicher Retter und Herr. Ich lebe in einer persönlichen Beziehung mit ihm dann ist das die Botschaft, die du heute Abend hören musst. Alles andere ist für dich erst einmal noch gar nicht so relevant. Das ist entscheidend. Das ist das Allerwichtigste. Nämlich, dass, dass Jesus Christus zu uns Menschen gekommen ist. Gott selbst ist zu uns Menschen gekommen und ruft uns zur Umkehr, wie es hier heißt. Eine Umkehr zu Gott. Er ruft uns heraus aus unseren eigenen Wegen, die keine guten Wege sind. Und ruft uns dazu auf, ihm nachzufolgen. Nicht, wenn, wenn wir gerade über das Vorbild des Apostels nachgedacht haben, dann gehe ich mal davon aus, dass keiner von uns gesagt hat, job, Checkmark, passt alles bei mir. Nee. Gottes Wort zeigt uns auf, dass, dass wir noch einen weiten Weg zu gehen haben, dass wir oft noch auf falschen Wegen unterwegs sind. Deswegen ruft uns Gottes Wort zur Umkehr. Einer Umkehr hin zu Gott. Einer Umkehr Jesus hinterher. Jesus ist das perfekte Vorbild, dem es nachzueifern geht. Paulus hat selbst im ersten Gründerbrief Kapitel 11 Vers 1 gesagt, dass, dass die Christen dort seinem Vorbild folgen sollen, so wie er dem Vorbild Jesu Christi folgt. Jesus ist das ultimative Vorbild, dem wir nacheifern sollen. Und manchmal ist es dann hilfreich, wenn wir Menschen in der Gemeinde haben, Menschen, wie Paulus es für die Ältesten in Ephesus waren und hoffentlich wie das andere hier in der Gemeinde sind, die uns ein bisschen helfen können, Jesus nachzufolgen, weil, weil sie Jesus schon ein bisschen besser nachfolgen und wir ihnen nachfolgen können. Und sie führen uns mit ihrem Vorbild Jesus hin, zu Jesus hin. Das sollte unser Bestreben sein, dass wir andere dahin führen. So, und das sollte dein Bestreben sein, wenn Jesus noch nicht dein Herr ist. Dass du ihn immer mehr als deinen Herrn kennenlernst, du ihm immer mehr nachfolgst. Und doch reicht das allein nicht aus. Du brauchst mehr als nur ein Vorbild. Wir alle brauchen mehr als nur ein Vorbild, weil, weil wir letztendlich schon so viel falsch gemacht haben und auch noch so viel falsch machen werden in unserem Leben, dass wir vor allem heiligen und gerechten Gott nicht bestehen können. Selbst im im hartgesottersten Atheisten schreit etwas nach Gerechtigkeit. Es liegt tief in unseren Herzen. Wenn wir großes Unrecht sehen, dann schreit etwas in uns, sagt, das kann doch nicht so sein. Das ist genau richtig, weil Gott das in uns angelegt hat. Und Gott wird gerecht richten. Das ist gut. Und doch ein Problem für uns alle, denn keiner von uns lebt so gerecht, dass wir im Gericht Gottes bestehen können. Und deswegen hat Gott etwas Wunderbares getan. Wir haben in Vers, 24, Vers 28 davon gehört. Er hat seinen lieben Sohn in diese Welt gesandt, damit er sein Blut für uns vergießt. Wir sind erkauft durch das Blut seines lieben Sohnes. Das heißt, jeder, der sich Jesus zuwendet, jeder, der seine Schuld im Glauben Jesus bekennt, der im Gebet zu Jesus kommt und sagt, sei du der Herr meines Lebens und vergib mir meine Schuld. Du bringst ihm deine Schuld. Dann darfst du wissen, Jesus nimmt deinen Schuldschein. Er sammelt all die Schuldscheine ein und er zahlt sie. Er hat die ultimative Schuld bezahlt, als er am Kreuz von Golgatha gestorben ist. als Sein Blut für uns vergossen wurde. Und so können wir vor Gott bestehen. Das ist die frohe Botschaft. Auf Griechisch Evangelion. Das ist die frohe Botschaft, die Paulus immer und immer und immer wieder gepredigt hat. Und das ist die frohe Botschaft, die wir hören müssen. Das ist das Allerwichtigste. Glaubst du das? Glaubst du dieser Botschaft? Ich, ich würde mich freuen, wenn, wenn du Fragen dazu hast, wenn du nachher an der Tür auf mich zukommst oder mir diese Woche eine E-Mail schreibst und wir uns darüber austauschen können, damit du dem weiter nachgehen kannst. Sei nicht zu stolz, das nicht einzugestehen, dass du vielleicht noch Fragen hast. Stell deine Fragen, geh dem nach. Und wir, die wir diese Botschaft schon glauben, lasst uns darauf bedacht sein, dass diese Botschaft im Zentrum aller Dinge bleibt. dass das Vorbild, das Paulus uns gegeben hat. Das ist die Botschaft, die wir hören müssen. Also Paulus war ein großes Vorbild für die Ältesten in Ephesus. Durch sein Leben und durch seine Lehre. Er verweist darauf. Und nachdem er das getan hat, und damit kommen wir zum zweiten Punkt dieser Predigt, kommt dann das Herzstück seiner Ausführung, sein Aufruf an die Ältesten. Ein Auftrag. Ein Auftrag, der kurz und prägnant und auch von größter Wichtigkeit ist. Ich lese uns, die Verse aus diesem Aufruf, Vers 28 bis 31. Der Aufruf ist vor allem Vers 28 und der Anfang von Vers 31. Aber ich lese uns den ganzen Abschnitt. Paulus sagt, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu beschäfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam. Und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht nachgelassen habe, nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Das ist die Aufgabe. Ja, acht haben, wachsam sein. Habt Acht. Er beginnt damit, dass er sagt, habt Acht auf euch selbst. Also wenn Paulus die Ältesten dazu aufruft, auf sich selbst Acht zu haben, was meint er damit eigentlich genau? Nun, er meint damit sicher nicht, dass sie mehr an sich selber denken sollen. Dass sie sich auch mal was gönnen sollen. nicht so Im Sinne des psychotherapeutischen Konzepts der Achtsamkeit. Das entspricht nicht dem, was Paulus getan hat. Das, das entspräche nicht seinem Vorbild, dem die sie nacheifern sollen. In der Tat, sein Leben steht im kompletten Widerspruch zu einem solchen Ding. Er hat, er hat sich nie geschont, er hat sich breitwillig für andere hingegeben. Er hat sich aufgeopfert. Also es kann hier nicht darum gehen, dass ein Ältester auch ab und zu mal nur an sich denken sollte und abends mindestens eine Stunde mal im Sessel mit einem guten Rotwein. Einmal im Monat einen Wellness-Tag machen. Das, das ist hier nicht gemeint. Also was ist dann gemeint? Was heißt das eigentlich, auf sich Acht zu haben? Nun, Paulus schreibt an Timotheus, der später auch ein solches Amt ausübt in Ephesus und sagt genau die gleichen Worte zu ihm. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Und er erklärt, das ist die Zusammenfassung. Er erklärt vorher, was er genau tun soll. Er sagt, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Und dann sagt er, dies lass deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschritt allen offenbar werde. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken. Das heißt es. Ich habe Acht auf mich, indem ich nach Heiligungsstrebe, indem ich darauf bedacht bin, ein Christus hingegebenes Leben zu führen. Lass dich nicht gehen. Älteste sollten Männer sein, die sich nicht gehen lassen, sondern die ganz bewusst darauf bedacht sind, vorbildlich zu leben. Also knüpft dieser Aufruf direkt an das an, was er gerade über sich selber gesagt hat. Hab Acht auf dich selbst. Hab, hab Acht auf dich selbst. Und dann fährt er fort und sagt, und auf die Herde. Die Herde ist die Gemeinde. Ich hoffe, ihr, ihr versteht das. Die Bibel gebraucht immer wieder so Bilder für Gemeinde. Herde besteht aus Schafen. Ja, das sind wir. Ja. Und die Schafe brauchen einen Hirten. Und Schafe gehören eine Herde. Das heißt, wenn du ein Schaf bist, das heißt, wenn du ein Christ bist, dann brauchst du eine Herde, zu der du gehörst. Wenn du bisher Christ bist, aber in keiner Gemeinde bist, nicht irgendwo Mitglied bist, dann hast du niemanden, der sich für dich verantwortlich fühlt. Du hast keine Hürden. Ja, ich, ich kann euch zu euch allen predigen, aber wirklich Acht haben kann ich nur auf die, die ich kenne, die mir gesagt haben, Matthias, sei du bitte mein Hürte. Ich weiß, dass äh, immer wieder auch äh, Geschwister in die Gemeinde kommen, hier und sonntags im Gottesdienst sitzen, die aber eigentlich zu einer anderen Gemeinde gehören. Und da sage ich, es ist schön, dass ihr hier seid. Ihr seid herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr profitiert von dieser Gemeinde. Aber äh, nehmt es nicht persönlich. Ich fühle mich nicht für euch verantwortlich. Ihr habt andere Hürden, die sind für euch verantwortlich und in das Geschäft kann ich mich gar nicht einmischen und ich kenne euch oft auch gar nicht. Wenn ihr sagt, doch, das ist aber meine Gemeinde, du sollst meine Hürde sein, ja, dann werdet Mitglied, dann sag uns das und das tun wir durch Mitgliedschaft, dann sagst du, ich bin Teil dieser Herde, ich fühle mich hier eingegliedert und dann wollen wir auch für dich verantwortlich sein. Denn nur so können Älteste das tun, wozu Paulus sie aufruft. Hab Acht auf die Herde. Und dann kommt dieses interessante Wort bei der Wiederholung, wo er sagt, auf die Herde Gottes. Und das ist auch wichtig für jeden Ältesten. Das ist nicht die Herde vom Jonathan oder vom Matthias oder vom Winfried. Wir sind eingesetzt von Gott, um seine Herde zu behüten. Und ihr Lieben, das ist für uns eine ganz hohe Berufung. Denn wir werden Rechenschaft ablegen müssen vor Gott für das, was wir hier tun. Ich muss sagen, ich habe einen Moment innegehalten, als ich die Predigt geschrieben habe und an diesem Punkt kam. Älteste werden Rechenschaft ablegen müssen vor Gott dafür, wie sie ihr Amt ausüben. Und dieses Amt ist kein leichtes Amt. Die Gemeinde wird unterschiedliche Wünsche und Anliegen haben und es wird immer mal wieder vorkommen, dass die Herde sagt, Oh, lass mal da lang gehen. Und dann stehst du als Hirte da und siehst, dass da hinten vergiftetes Wasser ist und die Herde marschiert in die Richtung. Und du kannst der Herde nicht gefallen, weil du dem Herrn zu gefallen hast und du musst dich in den Weg stellen und sagen, nein, hier nicht lang. Das macht keinen Spaß. Und Die Herde blökt nicht alle an. Das ist deine Verantwortung als Ältester. Acht zu haben. Das umso mehr, weil Gemeinde immer bedroht ist. Das macht Paulus hier ganz deutlich. Er sagt, die Gemeinde ist ständig bedroht. Es gibt einen Widersacher, der hat nichts anderes im Sinn, als Gemeinden kaputt zu machen. Da, wo Gemeinden unter, treu unter Gottes Wort sind, da, wo Christen im Glauben wachsen und Jesus verherrlichen mit ihrem Leben, da hat der Teufel einen solchen Hals. Er hasst nichts mehr als Gott hingegebene Gemeinden. Und er wird alles tun, um diese Gemeinden von Gott wegzubringen. An, Angriffe von draußen, Vers 29. Denn das weiß ich, sagt Paulus, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Und Paulus wusste das nicht, weil er irgendwie schon so einen Pack Wölfe gesehen hat, das auf dem Weg war nach Ephesus. Der wusste das, weil er den Teufel kennt. Und er weiß, der Teufel kämpft um die Gemeinde. Der Teufel kämpft um diese Gemeinde. Das Pack Wölfe steht draußen vor der Tür. In vielen Ländern, in vielen, zu vielen Zeiten der Kirchengeschichte waren diese Wölfe ganz konkret Christenverfolgung. Menschen, die ganz aggressiv gegen Christen vorgegangen sind. Und Gott hat uns verschont davon hier in Deutschland zu dieser Zeit. Aber glaubt nicht, dass der Teufel deshalb sagt, na dann gehe ich woanders hin. Der findet andere Wege, um uns anzugreifen. Und wenn es nicht die aktive Christenverfolgung ist, dann ist es vielleicht das Zumüllen mit Wohlstand und allen möglichen anderen Angeboten. Könnte es sein, dass Netflix eine Erfindung vom Satan ist? Nein, nicht wirklich, aber ihr wisst, was ich meine. Uns zumüllen, dass wir möglichst viel, ja, wir, wir können drei Stunden Netflix sehen und danach schaffen wir keine 30 Minuten Predigt mehr. Wir sind zugemüllt und wir haben so viel Wohlstand, wir haben alles, dass wir Gott gar nicht mehr brauchen. Außer wenn da mal Corona kommt. Ihr, ihr wisst, was ich meine, oder? Und Älteste sind berufen, da Acht zu haben. Gegen den Feind. Und zu sensibilisieren für die Gefahr. Und dann fährt Paulus fort und sagt, die Bedrohung ist nicht nur von draußen. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Nun, woher weiß Paulus das? Hat er vielleicht schon ein paar gesehen? Nein, wenn er gewusst hätte, wer das ist, dann hätte er sie namentlich erwähnt. Das macht er nämlich in manchen Briefen, wo er sagt, der und der, passt auf. Nein, Paulus weiß, das ist einfach immer wieder so. Es wird Leute geben in unserer Mitte, die aufstehen werden. Und das ist einfach ein, ein Umstand, da müssen wir mit rechnen. So, und wir als Älteste sind jetzt berufen, Acht zu haben auf die Herde. Nun, wie können wir, wie können wir die Herde davor schützen, dass... Männer auf, die verkehrtes lehren und, und andere von ihnen weggezogen werden. Nun, indem wir euch so viel gutes Futter geben, dass ihr euch nicht mehr verwirren lasst. Nur wenn ihr gut zugerüstet seid, wenn ihr eure Bibeln wirklich gut kennt, nicht nur so ein paar Abreißverse vom Kalender. Nur wenn ihr eure Bibeln wirklich gut kennt, dann wird im Hauskreis keiner mehr großen Blödsinn erzählen können. Dann werdet ihr sofort sagen, halt, das kann nicht sein. Klingt zwar gerade plausibel oder mit dem einen Vers scheinst du es belegt zu haben, aber das kann nicht sein. Aber das wünsche ich mir. Und ich bin dankbar, dass ich das hier bei vielen erlebe. dass wo ich mich mal verspreche in der Predigt oder mal nicht sorgfältig studiert habe, gleich an der Tür zwei oder drei Leute auf mich zukommen und mir sagen, das war aber doch nicht richtig. Preis den Herrn für Geschwister, die so wachsam sind. Das ist es eure Verantwortung. Das ist unsere Verantwortung. Acht zu haben auf die Lehre. Und das ist der Hauptangriffspunkt des Satans. Das ist der dritte Aspekt. Habt Acht auf euch selbst, habt Acht auf die Herde, habt Acht auf die Lehre. So, das heißt, wenn jetzt für uns die Zeit gekommen ist, Älteste zu berufen, dann kann man natürlich nach allen möglichen Kriterien sich umschauen. Wie lange war der schon in der Gemeinde oder was für ein IQ hat der oder wie sieht der aus oder wie ist der politisch orientiert? Alles interessante Fragen. Aber, aber letztendlich gibt es zwei Dinge, die von größter Bedeutung sind. Erstens, hat die Person einen vorbildlichen Lebenswandel? Ist das jemand, dem wir nachfolgen können und damit Jesus ähnlicher werden? Und zum Zweiten, ist das eine Person, die zugerüstet ist in der Schrift, die die Bibel wirklich gut kennt? Jemand, der theologisch stark ist, sodass er selber nicht verführt wird? Denn das wäre ein Desaster, wenn die Lehrer, wenn die Leiter in der Gemeinde anfangen, Falsches zu lehren, weil sie selber verführt wurden. Das heißt, das muss jemand sein, der theologisch stark ist und es muss jemand sein, der damit in der Lage ist, auch andere zu lehren und so schützen zu können vor falscher Lehre. Das sind die Männer, die wir brauchen. Und ich glaube, uns allen wird klar, das sind ganz schöne Anforderungen, oder? Das fordert wirklich heraus. Ganz ehrlich, als ich die Predigt geschrieben habe, da dachte ich, okay, wenn ich fertig bin mit der Predigt, dann wird die Gemeinde sagen, Matthias, wann kündigst du eigentlich? Aber eins ist klar, wenn, wenn ich mir das Vorbild des Apostels Paulus anschaue, wie er der Gemeinde gedient hat, wie demütig und hingebungsvoll und ausharrend, dann schaue ich mich selber an. Ja, ihr habt was Besseres verdient. Und wenn ich sehe, wie Paulus gelehrt hat, Tag und Nacht. Wie er im Wort war. Denke ich, ich bin ja dem nicht gewachsen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Jonathan, oder dir, Winfried. Ich weiß nicht, ob hier jemand sitzt, der sagt, oh, ich glaube, ich wäre dann jetzt hier geeigneter Ältester demnächst. Ganz ehrlich, ich, ich glaube, dieser Text darf uns verblassen lassen. Aber der Text ist noch nicht zu Ende bedacht. Das, was mir Mut gemacht hat diese Woche, was mich wirklich getröstet hat diese Woche, war der dritte Punkt, mit dem ich diese Predigt beenden möchte. Paulus verweist diese Ältesten in Ephesus, die wahrscheinlich dort auch gestanden haben und gesagt haben, wir haben Paulus, wir haben Paulus erlebt, wir wissen und das schaffen wir niemals. Wir packen ein, wir, wir gehen gar nicht mehr zurück nach Ephesus. Wir bleiben hier in Milet, gliedern uns irgendwo ein, wo andere Christen sind, dann sollen andere Älteste sein. Und Paulus spricht ihnen etwas zu, Vers 32. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Und dann am Ende geht er mit ihnen auf die Knie und betet für sie. Das, das allein gibt mir den Mut, morgen aufzustehen und weiter Ältester zu sein in dieser Gemeinde. Und das allein darf, darf auch euch, dazu bringen, zu überlegen, vielleicht, vielleicht kann der Herr auch mich eines Tages gebrauchen als Ältesten in einer Gemeinde. Das macht uns bereit zu sagen, auch ich möchte mehr und mehr vorbildlich leben und vielleicht auch so lehren. Weil es der Herr ist, der uns zurüstet und der uns mit seiner Gnade zur Seite steht. Es ist der Herr, der sich um seine Gemeinde kümmert. Er ist der Erzhirte, der selbst über die Hürden wacht. Er ist der Allmächtige, der uns bewahrt und sicher ans Ziel bringt. Der Herr baut seine Gemeinde. Und der Teufel kann ihm letztendlich nicht das Wasser reichen und ihn nicht daran hindern. Und dieser gute Herr gibt uns nun durch sein Wort den Auftrag, Acht zu haben. Auf uns selbst und aufeinander. Und dieser gute Herr gibt seiner Gemeinde Älteste, die er dann dazu gebrauchen will, auf seine Gemeinde Acht zu haben. Und so möchte ich beten, dass der Herr das auch in dieser Gemeinde weiter tun möge. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein heiliges Wort. Wir danken dir für die große Herausforderung deines Wortes. Ja, das ist kein Wort, das uns wie Balsam runtergeht. Das ist ein Wort, das uns herausfordert. Aber du bist ein Gott, der uns liebt und deswegen gibst du uns solche Worte. Herr, und ich bete für jeden unter uns, dass keiner unter uns jetzt nach Hause geht und sagt, ach, ich muss kein Vorbild für andere sein, sondern dass wir alle mehr danach streben, dass wir vielleicht einem Bruder, einer Schwester in der Gemeinde helfen können durch unser Vorbild. Herr, und ich bete für die Lehre in unserer Gemeinde, dass du uns davor bewahrst, falscher Lehre Raum zu geben. Ich bete, dass du uns als Gemeinde immer fester machst in dir. Dass du uns bereit machst, uns lehren zu lassen aus deinem Wort. Und danke, dass du uns so viel zu sagen hast in deinem heiligen Wort. Herr, ja, so bau du deine Gemeinde weiter. Und schenk uns auch in den kommenden Jahren Männer, die dieser Gemeinde gut vorstehen können. Männer, die vorbildlich leben und die vorbildlich lehren, die Acht haben auf sich selbst. Und auf deine Gemeinde. Und das erbitten wir in Jesu Namen. Amen.